0: Die JustizreporterInnen,
1: der ARD-Podcast direkt aus Karlsruhe. Wir sind dabei, damit ihr auf dem Stand bleibt.
2: Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Elena Radatz. Psychische Gewalt, Entzug von sozialen Kontakten, Isolationshaft. Begriffe, die uns ganz schnell an Folter und menschenunwürdige Haftbedingungen erinnern. Solche Zustände, denkt man oft, also ich zumindest, die gibt es doch nur in autoritären Staaten. China und Russland, an solche Länder denke ich da. Aber stimmt das so? Ist ein demokratisches Land wie Deutschland vorbildlicher, was die Unterbringung von Gefangenen angeht? Folter in deutschen Justizvollzugsanstalten, ist das überhaupt noch ein Thema, der Frage wollen wir heute nachgehen und haben uns dafür gleich zwei Gäste eingeladen. Den ehemaligen Gefängnisinsassen Karim Rahmann und den Strafverteidiger Dr. Olaf Heischel, der sich seit Jahren für bessere Haftbedingungen in Deutschland einsetzt. Dazu kommen wir allerdings gleich. Jetzt erstmal hi an meinen Kollegen Max Bauer, der mit mir gemeinsam diese Folge moderieren wird.
1: Ja, hallo Elena.
2: Hi Max. Und natürlich an Alena, unsere Kollegin aus der ARD-Rechtsredaktion. Hallo. Alina, bevor wir hier gleich mit Herrn Heischel vom Vollzugsbeirat, vom Berliner Vollzugsbeirat und Herrn Rahmann sprechen, du hast für uns zwei, für Max und mich mal die rechtlichen Hintergründe genauer recherchiert. Was bedeutet denn Folter überhaupt? Was fällt da alles drunter?
0: Ja, also wenn wir den Begriff Folter hören, dann denken wir zuerst an Schläge oder Tritte oder körperliche Gewalt. Aber auch der Entzug von sozialen Kontakten kann Folter sein. Denn dieser kann sich auch ganz schlimm auf die psychische und körperliche Gesundheit eines Menschen auswirken. Und deshalb wird Einzelhaft, je nachdem wie lange sie dauert und wie sie gestaltet ist, auch als Folter klassifiziert. Aber eine einheitliche Definition gibt es nicht.
1: Einzelhaft, wenn ich an Einzelhaft denke, dann denke ich erstmal daran, dass der Strafgefangene vielleicht einfach ja eine Zelle für sich alleine hat und dann sich nur mit seinen Mitinsassen trifft, fürs Essen, für die Arbeit in den Werkstätten oder zum Sport. Aber das ist doch ein bisschen anders mit der Einzelhaft, oder?
0: Ja, ganz genau. Also von Einzelhaft ist erst dann die Rede, wenn ein Inhaftierter von den anderen Inhaftierten abgesondert wird und deshalb 22 bis 23 Stunden am Tag ohne menschliche Kontakte ist, beziehungsweise seine einzigen Kontakte, die VollzugsbeamtInnen sind. Man kennt es ja jetzt zum Beispiel nicht nur von Russland und China, man kennt es auch aus den USA,
2: dass nach wie vor Insassen in Isolationshaft untergebracht werden und denkt, okay, ja, hat man schon gesehen und gehört. Aber bei uns in Deutschland ist diese Form der Einzelhaft heute
0: bei uns überhaupt noch rechtlich möglich? Ja, das ist sie. Sie kann in der Untersuchungshaft, im Strafvollzug und in der Sicherungsverwahrung angeordnet werden. Und die Anlasse und Voraussetzungen sind dementsprechend auch vielfältig. Also in der Untersuchungshaft, da geht es dann vor allem um die Absicherung des Strafverfahrens durch Verringerung der Fluchtgefahr. Die Anordnung muss dann aber das Gericht treffen. Und das ergibt sich aus § 119 StPO. Im Strafvollzug können die Inhaftierten ebenfalls bei Fluchtgefahr abgesondert werden. Und zwar dann, wenn sie eine Gefahr für sich oder andere darstellen oder wenn sie eben sanktioniert werden sollen. Die Anordnung trifft der Anstaltsleiter und soll die Einzelhaft drei Monate übersteigen, muss die Landesjustizverwaltung zustimmen.
1: Und wie ist das jetzt ganz konkret in der Praxis? Wie sieht es da aus? Was hast du da über die Lage ja hier in Deutschland in Erfahrung gebracht?
0: Also die wichtigste Quelle ist der kürzlich erschienene CPT-Bericht. So sind wir ja auch auf dieses Thema aufmerksam mhm. geworden. CPT, das ist die englische Abkürzung für das Europäische Komitee zur Verhütung von Folter und unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung. Sie überwachen, ob Gefängnisse in Europa die Anti-Folter-Konvention des Europarates einhalten. Und im Jahr 2020 war dann eine Delegation in den deutschen Gefängnissen. Deren Bericht ist dieses Jahr erschienen. Danach saßen allein 2020 von ca. 45.000 Inhalteinnen Inhaftierten 23 für länger als ein Jahr in Einzelhaft. Also die dauerhafte Anordnung von Einzelhaft, das ist eher ein Randphänomen. Es ist aber die Intensität des Grundrechtseingriffs, die erschüttert. Die Delegation, die die JVA Lübeck besucht hat, hat von dort folgendes berichtet: Ein Gefangener war seit sieben Monaten in Einzelhaft. Bei dem Besuch der Delegation befand er sich in einem besonders gesicherten Haftraum. Also man muss sich das so vorstellen, da ist eine Kamera, die läuft 24-7 und die Ausstattung ist auf ein absolutes Minimum reduziert. Also der Inhaftierte hat eine Matratze, die ist im Boden eingefasst, die Toilette ist auch in den Boden eingelassen mhm. und außer einer Matratze und einer Decke ist dort eigentlich gar nichts.
1: Und er ist wirklich Kameraüberwacht in der Zelle, das ist ja schon krass.
0: Er wird 24-7 beobachtet. Als die Delegation den Gefangenen dann dort antraf, war sein Zustand psychotisch. Er hatte sich in eine dreckige, uringetränkte Decke eingewickelt und sprach schnell und ohne Zusammenhang. Und aus seiner Zelle trank ein unerträglicher Gestank, da er mit Kot die gesamte Zelle verschmiert hatte. Er war also extrem krank und brauchte mhm. dringend psychiatrische Behandlung. Doch nach Angaben der Vollzugsbeamtin befand er sich einfach schon seit Monaten in diesem Zustand. Danke, Alena. Ja, allein die Vorstellung von wirklich, ich finde,
2: menschenunwürdigen Zuständen, dass das in deutschen Justizvollzugsanstalten möglich ist, das finde ich schon sehr, sehr grausam. Glücklicherweise muss man dazu sagen, ist natürlich die absolute Ausnahme, aber es ist definitiv kein Einzelfall, auch wenn er in dieser Ausprägung natürlich sehr extrem ist. Wir sprechen jetzt mit Karim Rahman. Er war selbst jahrelang in Haft und davon auch sehr lange Zeit in Einzelhaft. Und Ihn begleitet in unser ARD-Hauptstadtstudium nach Berlin, hat ihn quasi ein, ja man kann sagen, langjähriger Weggefährte, nämlich der Strafverteidiger Dr. Olaf Heischel. Er ist seit vielen Jahren Vorstandsvorsitzender des Berliner Vollzugsbeirates und zudem Träger des Bundesverdienstkreuzes für seine Verdienste um den Berliner Strafvollzug. Hallo nach Berlin und schön, dass Sie sich die Zeit für uns genommen haben.
3: Hallo Frau Weidertz,
4: gerne. gern geschehen, schönen guten Morgen.
2: Wir haben gerade in unserem Podcast auch gehört, Herr Rahmann, von wirklich furchtbaren Zuständen eines Inhaftierten der JVA Lübeck. Er war über sieben Monate von allen anderen Mitinsassen abgesondert. Wie lange waren Sie denn in Einzelhaft, Herr Rahmann?
4: Also es gibt da ja unterschiedliche Formen. Die Unterbringung in einem besonders gesicherten Haftraum, das ist so Arrest und allgemein Bunker genannt, da gibt es Zeiten, die ich zumindest so fünf Tage und auch mal drei Wochen hatte im Jugendvollzug. Ansonsten gibt es halt auch noch andere Formen der Isolation: halt äh, Trennung in der Freizeit von allen Mitgefangenen, Einzelfreistunde, Einzelduschen, ja, Unterbringung halt in seinem Haftraum, wo man eingeschlossen wird.
2: Da müssten Sie uns später auch gleich nochmal näher dazu berichten, zu den Umständen der Einzelhaft. Aber hat man Ihnen denn dann jeweils einen Grund genannt für Ihre Absonderung, sage ich mal?
4: Ja, sicher. In der Regel sind es Disziplinarmaßnahmen, die dann die Folge haben, so eine Unterbringung zu durchleben oder ja. eine gerichtliche Anordnung halt.
1: Thema gerichtliche Anordnung. Herr Heischel, Sie haben sicher Mandanten, die diese Absonderung öfters erleben mussten. Was sind da überhaupt ja, in der Regel die Gründe, warum Gefangene in eine solche ja, Einzelhaft kommen?
3: Ja, Absonderung kann tatsächlich verschiedene Gründe haben. In der Untersuchungshaft ähm, gibt es eine Art der Absonderung bzw. der Isolation dann, wenn es zum Beispiel Tatgenossen gibt, von denen der jeweilige Gefangene getrennt werden soll, damit man sich nicht fürs Gerichtsverfahren absprechen kann. Das ist in der Untersuchungshaft, in der Strafhaft. Gibt es besondere Sicherungsmaßnahmen, nämlich wenn jemand verdächtigt wird, Fluchtgedanken zu hegen oder gewalttätig gegen Mitgefangene oder Sachen in erheblichem Maße gegen Sachen zu sein. Und das trifft relativ viele Leute und manche davon auch für relativ lange Zeit.
1: Herr Heischel, ich habe da in der Vorbereitung auf unser Gespräch eine Sendung gesehen, eine Art Dokumentation. Da wurden sogenannte Supermax-Gefängnisse in den USA gezeigt. Da geht es um sehr krasse Isolationshaft. Da sind die Gefangenen ja 22, 23 Stunden wirklich in absoluter Isolation, können eine Stunde in einen Hof raus, von dem sie eben auch nur aus ein ganz kleines Stückchen Himmel sehen. Sind solche langen Dauern, 22, 23 Stunden Haft, ist das auch in Deutschland möglich?
3: Ja, ist möglich. Vorgeschrieben sind grundsätzlich, dass jemand nur eine Stunde am Tag auf den Hof geht, also Freistunde hat. Theoretisch kann er 23 Stunden auf der Zelle bleiben und bei manchen Formen der Isolation, das passiert glaube ich aber nur in wenigen Fällen, fällt selbst diese Freistunde mehr oder weniger aus, obwohl sie eigentlich vorgeschrieben ist.
2: Das hört sich jetzt schon sehr extrem an. Herr Rahmann, kam das bei Ihnen auch so vor, dass Sie tatsächlich am Tag, vielleicht, wenn Sie Glück hatten, nur eine Stunde auf dem Hof waren und ansonsten keinen Kontakt zu anderen Menschen hatten?
4: So kenne ich das eigentlich nur.
2: Klingt auf jeden Fall sehr beklemmend. Was, was hat das denn für Sie bedeutet?
4: Na, das ist natürlich ständig ein Gefühl der Ohnmacht und Feindbilder werden manifestiert und man steht in einem Ständigen Aggressionsverhältnis zwischen Ohnmacht und, ja, und äh, nach außen getragener Aggression. Man versucht es mhm. irgendwie zu kompensieren. Was ich macht, Sport im Rahmen seiner Möglichkeiten, die man in so beengten Verhältnissen hat, und ja, hat seinen Kopf, um irgendwelche Fantasien im Kopf auszuleben.
2: Mhm. Jetzt hatten Sie ja gesagt, Sie waren teilweise über Wochen auch in Einzelhaft, auch über Monate.
4: Ja, Monate in Form eines Gerichtsbeschlusses in einer hm. Untersuchungshaft. Ja.
2: Und wie muss ich das, Sie hatten es jetzt auch gerade schon ein bisschen beschrieben, Ihre Einzelhaft in Ihrem Falle vorstellen. Wie lief das denn ab? Sie sagten, Sie haben versucht, so gut wie möglich sich zu beschäftigen. Welche Beschäftigungsmöglichkeiten hat man denn überhaupt?
4: Naja, als das in der Untersuchungshaft war, das belief sich auf sechs Monate ungefähr. Also ich habe viel mit Sport kompensiert, die, die Einsamkeit habe auch gelesen viel und mich auf meine Verteidigung und äh, auf meinen Strafprozess vorbereitet.
2: Sie sagten, Sie haben Sport gemacht. Welche Möglichkeiten hat man denn? Ist es jetzt wirklich Sport, für den man tatsächlich eigentlich nichts benötigt oder werden einem Sportgeräte überhaupt zur Verfügung gestellt?
4: Nein, man improvisiert dann mit also Liegestütze. Mhm. Dipse, man lässt sich einen Eimer mit Wasser volllaufen, macht damit irgendwelche Übungen. Also man wird
2: kreativ, so gut es geht. ne?
4: Im weitesten Sinne, ja.
1: Ja, Herr Rahmann, ich kann mir das noch gar nicht so genau vorstellen, muss ich sagen. Ich habe natürlich jetzt immer diese Bilder aus dieser Arte-Doku im Kopf. Das ist so ein amerikanisches Isolationsgefängnis. Da sind gekachelte weiße Wände. Die ganze Zeit ist das Licht an, man wird videoüberwacht. Können Sie uns ein bisschen schildern, wie da so ein Haftraum aussieht, in dem man sich dann ja fast den ganzen Tag, 22 Stunden aufhalten muss?
4: Naja, der ist so um die zehn Quadratmeter groß. In der Regel wird man in einen Hof rausgebracht, der... Kann getrennt sein von anderen, dann ist man auf irgendeinem Betongelände und verbringt da seine Stunde irgendwie. Es kann auch sein, dass man mit anderen im Hof ist, aber von denen dann durch Zäune getrennt ist, dann kann man sich zurufen oder sowas in der Art.
1: Ich kann mir das wirklich ganz schwer vorstellen, weil ich immer diese extremen Bilder vor Augen habe. Ich stelle mich so fragen einfach, wie laut ist es in so einem Haftraum? Was bekommt man von den anderen mit? Ist das Licht ständig ein oder ausgeschaltet? Kann man das selber beeinflussen? Was sieht man? Kann man durch irgendein Fenster rausschauen? Sieht man Himmel? Sieht man auch Natur? Wie wie Welchen, welchen Bezug zur Außenwelt hat man eigentlich in so einem Raum, in so einem abgeschotteten?
4: Man kriegt Natürlich die akustischen Abläufe des Vollzuges kriegt man weiterhin mit. Die sind zwar durch eine geschlossene Tür, aber man kriegt mit, wenn das Essen ausgeteilt wird, wenn Leute in Gängen rumrennen oder wenn geschrien wird oder wenn Bedienstete durch einen Spionen schauen und einen beobachten. Das kriegt man alles schon mit.
1: Und was sieht man von draußen? Haben Sie Himmel gesehen, haben Sie Natur gesehen? Klar, man oder?
4: kriegt halt so einen begrenzten Ausschnitt, den der Blick aus dem Fenster halt ermöglicht. In der Regel schaut man auf andere Gefängniswände oder Häuser, aber wenn man halt nach oben schaut, kriegt man schon einen Ausschnitt des Himmels zu
1: sehen. Sie haben jetzt angesprochen, Sie konnten ein bisschen Sport machen in dieser kleinen Zelle von zehn Quadratmetern. Was für Möglichkeiten hat man noch? Darf man Bücher in der Einzelhaft haben, Radio, Fernsehen, PC? Wie ist das geregelt?
4: In der Untersuchungshaft ist das ja keine Disziplinarmaßnahme, sondern eine Anordnung, weil das Gericht, ich weiß nicht, das ging glaube ich um Verdunklungsgefahr bei mir, diese Maßnahme angeordnet hat und ich konnte Bücher haben. Ich habe glaube ich sogar einen kleinen Fernseher gehabt und ein Radio.
1: Wie ist das mit der Kommunikation nach außen? Wie regelmäßig kann man Kontakt zu anderen haben? Also es wird
4: schon darauf geachtet, wenn man zum Beispiel zum Arzt gebracht wird oder zu irgendeinem Anwaltsbesuch, dann begleiten ein, zwei Bedienstete und die achten schon darauf, dass man keinen Kontakt zu anderen Gefangenen aufnimmt, die dann zufällig mal im Gang sind. Die werden dann auch davon abgehalten, mit einem zu sprechen.
1: Herr Heischel, ich habe jetzt noch ein Thema, was mir im Kopf gerade ein bisschen rumspukt. Nochmal Vergleichbarkeit mit den USA. Wie würden Sie sagen, ist da die Vergleichbarkeit deutsche Haftverhältnisse, die Herr Rammann ja jetzt eindrücklich geschildert hat und diese extremen Isolationshaftverhältnisse in diesen Supermax-Gefängnissen in den USA?
3: Also ich kenne diese, die Verhältnisse in den USA natürlich auch nur aus Berichten darüber und habe aber den Eindruck, dass man die nicht unbedingt anzweifeln muss oder dass es da um Ausnahmefälle geht, weil das US-amerikanische Straf- und Gefängnissystem noch deutlich vorsintflutlicher ist als unseres. In der Bundesrepublik ist es auch relativ unterschiedlich. Sie haben ja wahrscheinlich auch den CPT-Bericht vor sich oder haben ihn gelesen und haben daraus entnehmen können, dass es im Süden der Republik meist noch deutlich übler ist als in den sogenannten, von mir sogenannten Nordstaaten der Bundesrepublik. Auch innerhalb des Landes Berlins gibt es auch ganz unterschiedliche Gestaltungen solcher Sachen. Also was Herr rahmann gesagt hat, dass man zum Fenster rausgucken kann, ist auch nicht überall in Berlin so. Also es gibt die besonders gesicherten Hafträume in die man meist allerdings nur sehr kurz verlegt wird, also das grob bis zu drei Tage, was aber eigentlich auch schon reicht, wenn man in besonderem psychischen Zustand ist. Dort gibt es oft nur diese Glasbausteine von Anodonomals. Man bemüht sich, zumindest in Berlin, das ein bisschen anders zu gestalten und tatsächlich in Absonderungs- oder Sonderzellen zu verlegen, in denen es den Blick zum Himmel noch gibt. Vor 10, 15 Jahren war das noch etwas anders, da wurde man in den Keller verlegt und konnte allenfalls mal ein bisschen Tageslicht erhaschen. Und da es unterschiedliche Formen, Möglichkeiten und Gründe für isolierende Haft gibt, gibt es auch unterschiedliche Hafträume und unterschiedliche Haftbedingungen. Also es gibt durchaus noch die Haftbedingung, dass man ohne irgendwelche Gegenstände auch für mehrere Tage, manchmal sogar Wochen eingesperrt wird, ohne etwas lesen zu dürfen, Fernseher sowieso nicht und so weiter.
0: Puh,
2: das ist ja wirklich extrem, was Sie da schildern. Jetzt frage ich mich, welche Rechtsschutzmöglichkeiten haben Insassen, Gefangene denn überhaupt, gegen sowas vorzugehen, gegen solche Einzelhaftbedingungen?
3: Naja, theoretisch können Sie in den Antrag stellen bei der Strafverstreckungskammer beim Landgericht, dass diese Maßnahme nicht vollstreckt wird oder dass die Anordnung der Maßnahme aufgehoben wird. Mhm. Sie können theoretisch auch einen Eilantrag stellen, da hat sich in der Rechtsprechung mittlerweile zumindest hier in den Nordstaaten <lacht> etwas geändert, nämlich dass vorläufiger Rechtsschutz, sprich die vorläufige Außervollzugssetzung einer Maßnahme tatsächlich in diesem Bereich relativ oft erreichbar ist, mhm. aber da muss man auch schnell sein. Also die Gerichte die zu entscheiden haben, sind gehalten, tatsächlich nicht abzuwarten, bis die Maßnahme vollstreckt ist, sondern vorher schon zu entscheiden, ist es wirklich so dringend, dass sie jetzt gleich vollstreckt wird oder müssen wir eine Entscheidung zwischen dem Antrag unter Hauptsacheentscheidung fällen, damit vielleicht möglicherweise zu Unrecht verhängt, dass nicht gemacht wird. Aber bei Isolationsmaßnahmen ist es ja ohnehin so, dass das länger dauert. Da sind dann die Begründungen der Vollzugsbehörden auch, ja, sagen wir mal, schon standardisiert. Die Begründung lautet meistens Gefahr von Gewalttätigkeiten gegen Personen und Sachen, mhm. manchmal auch Fluchtgefahr. Da wird dann die Strafvollstreckungskammer entscheiden und Strafvollstreckungskammerentscheidungen, Strafvollstreckungskammerverfahren sind aus der Sicht der Betroffenen oft ein Schlag ins Wasser, muss ich jetzt auch mal dazu okay. sagen. Viel in Vollzug wird nicht durch das Recht beherrscht, sondern durch Traditionen.
2: Da nehmen Sie mir jetzt die nächste Frage quasi aus dem Munde, weil ich wollte nämlich auch fragen, wie Erfolgsversprechend ist es überhaupt gegen diese Anordnungen vorzugehen und vor allem, man ist ja da doch schon sehr alleingelassen, man ist ja letztlich darauf angewiesen, dass man einen Verteidiger hat, der einem zur Seite steht, weil selbst dagegen vorzugehen, stelle ich mir noch weniger erfolgversprechend vor.
3: Es gibt Gefangene, die können das gut, die können das hm. besser als 90 Prozent der Rechtsanwälte bzw. StrafverteidigerInnen. Die meisten können es nicht so gut. Sie haben theoretisch natürlich Zugang zu RechtsanwältInnen und können da Anträge stellen. Aber es gibt auch wenige Rechtsanwälte und RechtsanwältInnen, die wirklich Ahnung vom Strafvollzugsrecht haben. Weil das ist ein Rechtsbereich, da kann man das Geld, was man zum Überleben braucht, eigentlich nicht verdienen. Mhm. Geschweige denn, sich ein dickes Auto von seinem Salär leisten.
2: Ja, so traurig wie das ist, ja. Hm. Suchen sich das die wenigsten aus als Gebiet. Herr Rahmann, jetzt die Frage an Sie, haben Sie sich denn gegen die Haftbedingungen jemals zur Wehr gesetzt? Beziehungsweise hat man Ihnen jemanden zur Seite gestellt, der Ihnen Ihre rechtlichen Möglichkeiten aufgezeigt hat?
4: Ich habe es schon regelmäßig immer versucht. Also ich kann mich an eine Situation erinnern, da gab es dann eine Disziplinarkonferenz und mir wurde dann mitgeteilt, alles klar, du gehst jetzt fünf Tage in den Arrest. Und ich war selber erstaunt, weil es letztendlich um Kleinigkeiten ging, die sich im Laufe von Monaten zusammengefunden hatten. Ich weiß ich, mal eine Haschpfeife gefunden, mal vielleicht ein paar positive UKs oder irgendwelche angeschliffenen Messer, die man zum Kochen braucht oder so. Und dann kam halt so eine Maßnahme von fünf Tagen und ich war erstaunt darüber und habe gesagt, na dann muss ich ja jetzt wenigstens noch ein Rechtsmittel einlegen können. Es mhm. wurde mir unterbunden. Ich wurde im Grunde aus dem Büro des Anstaltsleiters direkt in den Arrest geführt. Und
2: jetzt müssen Sie mir noch kurz erklären, was heißt positive UK?
4: Dass irgendwelche Drogen in meinem Urin festgestellt mhm. worden sind.
2: Ist es denn überhaupt leicht, sage ich mal, an Drogen zu kommen in der JVA?
4: Es sind permanent Drogen vorhanden.
2: Wenn man isolationshaft, so, so krass drücke ich es jetzt mal aus, ist, dann hat man die einzigen Menschen, die man um sich herum hat, im Zweifel sind die JVA-Beamtinnen und Beamten. Wie haben Sie denn den Umgang mit den Beamtinnen und Beamten erlebt?
4: In diesen Zeiten meiner Inhaftierung waren das halt permanent Feindbilder. Die sind natürlich auch wenig bemüht, eine soziale Kommunikation aufzubauen, sondern da werden riesige Distanzen aufgebaut, die... Geben sich auch nicht so die Mühe ein, einen irgendwie zu unterstützen oder.
2: Kommt dann Unterhaltung zustande? Gibt es vielleicht Beamtinnen und Beamte, mit denen man sich besser versteht? Oder wie ist denn der Kontakt im Allgemeinen? Oder gab es bei Ihnen jetzt Fälle, wo Sie sagen, Sie kamen mit einem Beamten oder mit einer Beamtin besonders gut zurecht?
4: Mit Sicherheit gibt es so eine Phasen, wo man andere Kommunikation zu einzelnen Bediensteten führt, die Gespeist durch Erfahrungen, die man miteinander erlebt hat oder die begleiten einen ja zum Teil auch jahrelang. Insofern ist dann auch ein anderes Verhältnis, was sich dann entwickelt im Laufe der Zeit.
1: Und konnte man in letzter Zeit ja auch ähm, Berichte lesen, dass es in Deutschland vor allem hapert mit der Ausbildung von JVA-BeamtInnen, was ja ähm, den Umgang mit psychischen Erkrankungen, psychischen Problemen, Konflikten angeht. Herr Heischel, wie sind da Ihre Erfahrungen? Wo hakt es da bei den JVA-BeamtInnen in der Ausbildung?
3: Ich bin mir nicht sicher, ob es da, also auf dem Bereich, den ich besser kenne, nämlich Berlin, bin ich mir nicht sicher, ob es tatsächlich daran so sehr hakt an der Ausbildung. Es sind einfach manchmal Persönlichkeitsausprägungen von einzelnen Personen, die sich für diesen Beruf entschieden haben, die eigentlich nicht so ganz passen, weil einzelne Menschen einfach sehr geneigt sind, ihren Aggressivitäten und Feindbildern stattzugeben und deswegen auf die, sagen wir mal, manchmal auch feindselige Haltung der Gefangenen, die ihnen entgegengebracht wird, manchmal auch adäquat zu reagieren. Es gibt ja auch schwierige Gefangene und man ist nicht fähig, auf alle Menschen und auf alle Situationen, die einem im Leben begegnen, adäquat zu reagieren. Manchmal ist man einfach auch hilflos und das trifft auch auf Beamte zu. Also in Berlin weiß ich, dass es tatsächlich einen Grundausbildungsaspekt auch in dieser Hinsicht gibt. Wie geht man mit Aggressivität um? Wie geht man mit schwierigen Gefangenen, mit psychischen Sondersituationen um? Die Problematik in dem Bereich, über den wir da gerade sprechen, ist schlicht und einfach, man kommt, so steht es eigentlich ausdrücklich sogar im Gesetz, aufgrund eines seelischen Ausnahmezustandes in die Absonderung und in die Isolation und dieser seelische Ausnahmezustand, der ist eigentlich etwas, worauf man mit menschlicher Zuwendung reagieren sollte und nicht mit menschlicher Absonderung. Und das ist, glaube ich, die Grundproblematik, dass es in vielen Bereichen vielleicht zu wenig Personal gibt, vielleicht gerade aggressiv gewordenes Personal gibt, mit aggressiv gewordenen, sehr aggressiv gewordenen Gefangenen umzugehen ist. Und das macht schon Schwierigkeiten. Aber die weitere Problematik ist dann, dass man für dahin nicht genug unternimmt, damit diese Absonderung und ihr seelische Ausnahmezustand, damit die aufhören und zwar möglichst bald aufhören. Wir haben in Berlin zum Beispiel haben wir eine Statistik von 30 Menschen, die dauerhaft abgesondert waren im Jahr 2020 bis Oktober 2021, war fast ein Drittel, nämlich neun, mehr als 100 Tage in der Isolation, fünf davon mehr als zehn Monate und in einem Extremfall dauerte das 2,5 Jahre bis zu diesem Zeitpunkt. Und da ist sicher auch, sind Fälle dabei, wo die Absonderung überhaupt nicht vergleichbar mit der Absonderung in USA, in manchen Sondergefängnissen ist. Aber es ist trotzdem viel zu lang und deutet für mich zumindest darauf hin, dass nicht genug getan wird, um diese besonderen Zustände bei den Gefangenen zu beenden, was dann, finde ich, viel zu viel persönliches psychisches Leid bei den Gefangenen auch verursacht.
1: Sie haben jetzt gesagt, es wird in dieser Hinsicht nicht genug getan. Sie, Herr Heischel, tun allerdings sehr viel und zwar in Ihrer Aufgabe als Vorsitzender des Berliner Vollzugsbeirates. Was macht der Vollzugsbeirat? Was ist da Ihre Aufgabe?
3: Der Berliner Vollzugsbeirat ist relativ einmalig in Deutschland. Es gibt noch was anderes Institutionalisiertes in Nordrhein-Westfalen. Wir sind dazu berufen, uns für die Verbesserung des Berliner Vollzuges einzusetzen. Das heißt landesbezogen. Der Strafvollzug ist ja Ländersache. Wir gucken hin, wir untersuchen mit Hilfe von Spezialisten, Fachleuten, manchmal auch mit Hilfe von Begehungen oder aufgrund von Beschwerden von Gefangenen, manchmal auch von Bediensteten, wie sich das tatsächlich im Strafvollzug entwickelt, wie man den etwas zivilisatorisch zähmen kann. Also wie schon gesagt, es gibt ja ganz viel, was durch die Traditionen und die schlechten Traditionen im Strafvollzug geprägt ist. Und es gibt seit 1976 das Strafvollzugsgesetz des Bundes und jetzt in den letzten zwei Dekaden auch die Strafvollzugsgesetze der Länder, die eigentlich schon ein bisschen reingebracht haben. Aber da ist ein ständiger Kampf zwischen dem, was man schon immer gemacht hat, also beamtenrechtlicher Grundsatz, haben wir noch nie gemacht, haben wir schon immer gemacht und so weiter und so fort. Und dem, was das Recht eigentlich möchte. Die Gesetze sind außer, glaube ich, in Bayern, sind die schon noch einen weiteren Schritt nach vorne gegangen. Und auch hinsichtlich der Isolation, Absonderung, Bestrafung und so gibt es schon ein paar Regularien. Nur die Praxis hinkt da noch lange hinterher und darum hat sich der Berliner Vollzugsbeirat zu kümmern. Also wir gucken überall, auch was die besonders gesicherten Hafträume angeht, auch was Isolationsmaßnahmen angeht. Wir haben auch heftig daran mitgewirkt, dass es in Berlin zumindest ein Haftraum-Mediensystem, mehr Telefoniererei, Zugang zum Internet, wenn auch beschränkt, das ist auch einsehbar, gibt und solche Dinge.
1: Verbesserung von Haftbedingungen, ein ganz wichtiges Thema. Herr Heischel, was brennt Ihnen da gerade in Berlin am meisten auf den Nägeln?
3: Es gibt in Berlin, in der JVA Tegel, gibt es verschiedene Teilanstalten. Davon sind zwei bzw. drei mittlerweile relative Neubauten. Und es gibt einen Altbau, die Teilanstalt 2. Das ist ein Gebäude von Anfang des letzten Jahrhunderts. Dort werden alle Gefangene untergebracht, die man woanders nicht haben möchte, um es mal ganz pauschal zu sagen. Stimmt natürlich so in dieser Reinheit halt auch wieder nicht. Aber dort herrschen Subkultur und Gewalttätigkeiten der Gefangenen untereinander. Die baulichen Gegebenheiten, die sind einfach hundsmiserabel. Nachdem es einen Ausbruch gegeben hatte, wurde das im Jahr 2018 mal von einer Kommission untersucht. Und in dem darauf folgenden sogenannten maiborg bericht stand dann drin, die Teilanstalt 2 der JVA Tegel ist für einen zeitgemäßen Vollzug absolut ungeeignet. Das hat auch das Nationale Antifolterkomitee dann nachher auch nochmal festgestellt gestellt, zuletzt im Bericht vom April 2022. Und da sind wir hinterher, dass dieses Haus geschlossen wird, dass da keine Strafe mehr vollzogen wird, weil das ist absolut nicht zeitgemäß um freundlich zu sagen.
2: Herr Heischl, am Beginn Ihrer Tätigkeit als Vollzugsbeirat, gab es denn Zustände in Berliner Gefängnissen, die Sie schlicht geschockt haben, mit denen Sie so gar nicht gerechnet hatten?
3: Ja, zu kleine Hafträume mit dem Klo am Fußende vom Bett, das hat mich geschockt. Mich hat geschockt, dass es damals, das war zu Beginn meiner Tätigkeit, muss ich mal dazu sagen, war Mitte der 80er Jahre, da gab es auch noch, sagen wir mal, relativ viel Gewalttätigkeiten von Beamten gegen Gefangene, also wirklich offene Gewalttätigkeiten, wo Beamten das einfach nicht gepasst hat und was dann auch gedeckt wurde. Damals war die Differenz zwischen Gesetzeslage und realer Situation in den Haftanstalten, die Distanz war viel größer als heute noch, aber heute hm. ist sie auch noch deutlich.
2: Herr Rahmann, wenn ich Sie dazu noch fragen darf, wie sind denn Ihre Erfahrungen? Was hat Sie, als Sie zum ersten Mal in die JVA kamen, besonders schockiert?
4: Die Ohnmacht, dass man ja, auf ein Nichts zurückgeworfen wird. Damals haben mir auch das rechtliche Wissen gefehlt, mich in irgendeiner Form wehren zu können. Das hat auch jahrelang gedauert, ehe ich mir da irgendwas aneignen konnte. Also die Ohnmacht, die ist mir in Erinnerung geblieben, die lastet schwer auf der Seele. Das
2: glaube ich. Herr Heischel, wie kommt es denn tatsächlich, wenn wir das jetzt so hören mit der Einzelhaft und mir war das ehrlicherweise, ich glaube auch meinem Kollegen gar nicht so bewusst, dass es in Deutschland tatsächlich möglich ist, über Monate hinweg in Isolation, so kann man es fast schon sagen, zu verbringen in den JVA's. Wie kommt es denn, dass die Justizverwaltung trotz der Ausgestaltung als absolute Ausnahme immer wieder Einzelhaft verhängt?
3: Ja, also absolute Ausnahme wird nicht sein. Mhm. Es ist aber auch kein Massenphänomen, das muss man auch mal dazu sagen. Dass das immer wieder virulent wird, liegt nicht nur an den Justizverwaltungen, aber natürlich auch daran, dass die Haftanstalten nach wie vor nicht ausreichend ausgestattet sind mit Fachleuten. Also, es wäre ja, sagen wir mal, relativ naheliegend, wenn man sagen würde, wenn wir 14 Tage Isolation vollzogen haben. Dann muss da mal jemand hin, der sich mit dem Gefangenen unterhalten kann. Und wenn das nicht der Anstaltspsychologe ist, der sich um 800 Leute zu kümmern hat, dann vielleicht ein Beamter, der ein gutes Verhältnis vorher zu dem hatte und sowas. Das wird auch gemacht, aber nicht in ausreichendem Maße ganz oft. Und es ist, das soll man der Ehrlichkeit halber aber auch mal sagen, manche Gefangene sind sehr schwierig. Und mit denen umzugehen braucht man Kreativität oder um die von ihrem schlechten seelischen Ausnahmezustand herunterzubringen, braucht man auch Kreativität und Manpower, die qualifiziert genug ist oder menschlich qualifiziert genug ist, damit adäquat umzugehen. Damit könnte man viel Leid bei den Gefangenen verhindern, weil manche können von sich aus einfach aus ihrem Ausnahmezustand nicht rauskommen. Herr Rahman hat es ja auch gesagt, so eine Maßnahme verursacht ja erstmal noch weitere Aggressivität bei mhm. den Gefangenen, weil er seine Hilflosigkeit so drängend spürt und 24 Stunden oder 23 Stunden am Tag ganz alleine damit ist. Und das steigert das Problem und Gut, dann kann er noch sagen, gib mir mal eine Pille, dass ich mich abrege und dann kann ich wieder raus hier. Das, was sicher auch manchmal passiert. Aber die Misere ist tatsächlich in den Fällen, die es gibt, die das nicht adäquat auf den psychischen Zustand der betroffenen Gefangenen eingegangen wird. Und das ist manchmal Hilflosigkeit. Aber wenn es über längere Zeit geht, über mehr als, was weiß ich, 14 Tage, kann man sich, denke ich, mit Hilflosigkeit nicht mehr rausreden.
1: Ja, man muss sagen, eine absolut psychische Ausnahmesituation. Das kann sich jeder vorstellen, der sich mit diesen Verhältnissen in der Einzelhaft bei solchen Absonderungsmaßnahmen beschäftigt, nachvollziehen. Mir ist jetzt immer noch, Herr Heischel, aus dieser art doku die ich gesehen habe über die USA-Gefängnisse und diese Supermax-Gefängnisse, ein Satz im Kopf, den dort, glaube ich, ein Beamter, ein Wärter sagt. Und zwar beschreibt er die Situation, dass er es relativ oft erlebt hat, dass Gefangene in diese Isolationshaft kommen, die eigentlich keine großen Konflikte haben und auch keine den großen psychischen Auffälligkeiten, aber alle, die rausgehen, hat er gesagt, haben hinterher irgendetwas. Können Sie das auch beobachten?
3: Ja, gut. Muss ich aber noch mal sagen, wir sind hier Gott sei Dank nicht im US-System, dass es da erstmal Ausnahmesituationen und Ausnahmezustände gibt, wenn man rauskommt nach so einer langen Isolation, das halte ich für nachvollziehbar. Wie lange die andauern, ist eine andere Frage. Also manche werden sich sicher bald ergeben, andere werden sich möglicherweise über ein, zwei Jahre noch hinstrecken, dass die Leute dann Angstzustände kriegen und um was weiß ich was alles. Tja, warum macht man sowas? Warum tut der Mensch den anderen Menschen schlechte Dinge an und mhm. geht nicht darauf ein, was tatsächlich sinnvoll sein könnte oder was menschlich ist? Das ist manchmal Hilflosigkeit, Unfähigkeit, Macht. Aggressivität, eigene Aggressivität kann es natürlich auch sein, der Gefängnisverwaltung, all dies. Also ich habe jetzt aber auch, was sagen wir mal das Erleben angeht, habe ich vor kurzem auch ein Interview mit Chelsea Manning gelesen, die ja auch sieben Jahre in US-Haft war, davor in Absonderung absoluter Isolation in einem kuwaitischen Gefängnis war. Und die sagte dann einfach, ich habe an nichts gedacht, ich musste nur noch überleben. Ich habe mir den Tag in sechs Stunden Programme eingeteilt und das war meine Überlebensstrategie und ähm, sie war da auch über mehrere Monate und was ihr da in den USA noch selber noch passiert ist, das weiß ich nicht, aber jedenfalls das wird es sein. Man möchte überleben, man möchte vielleicht auch ab und zu mal schlafen können, keine Ahnung.
1: Herr Rammann, vielleicht ist das ja jetzt ein bisschen zu persönliche Frage, wenn ich Ihnen genau diesen Aspekt sozusagen weitergebe, den Herr Heischel gerade angesprochen hat. Wie war das bei Ihnen? Wie haben Sie das gemacht, den ganzen Tag so allein zu sein?
4: Ja, Man versucht sich das schon zu strukturieren, den Alltag irgendwie aufzubauen. Weiß ich, ein, ein Teil in Hygienegeschichten, ein Teil in Sportgeschichten, ein Teil. Versucht man irgendwie eine Tageszeitung in die Hände zu bekommen, wenn es denn möglich ist. Und andere Möglichkeiten hat man nicht. Vielleicht führt man auch mal ein Tagebuch. Ich habe halt viel mit Sport kompensiert. Das war das, was mir damals geholfen hat.
1: Und als Sie dann wieder rausgekommen sind aus dieser Isolationssituation, was war da der erste Eindruck, das erste Gefühl?
4: Oftmals sind es so visuelle oder akustische Wahrnehmungen, die man jetzt nicht als neu empfindet, aber auf einmal ist alles viel lauter. Ich glaube, das sind so ganz banale Wahrnehmungen, die man dann hat, die man dann viel höher hängt, als man es vorher bewusst wahrgenommen hat.
2: Das ist eigentlich ein sehr eindrückliches Bild, wie Sie das beschreiben. Ich stelle mir das auch so vor, dass man in der Haft wahrscheinlich alles so gedämpft wahrnimmt. Man, ist, ja, man nimmt am wirklichen Leben gar nicht mehr teil, gerade in der, in der Einzelhaft.
4: Also ich kann mich oft an Situationen erinnern, Zumindest was jetzt auf diese Untersuchungshaftgeschichte bezogen war. Wenn ich dann zu irgendwelchen Vorführungen begleitet wurde, wie frustrierend und wie mich das aggressiv gemacht hat, wenn nicht mal so ein kurzer Wortaustausch mit einem Mitgefangenen, der irgendwie acht Meter entfernt von einem stand, der einem irgendwie Hallo zugerufen hat und dann sofort irgendein Beamter eingeschritten ist, hey, hier keine Kontaktaufnahme oder gehen Sie weiter, Herr Rahmann, oder das ja, hinterlässt natürlich Spuren.
2: Das, das glaube ich sofort, ja. Herr Heischel, jetzt ist ja eigentlich der Gedanke des Strafvollzuges, so lernt man es ja eigentlich auch schon im Studium und ich habe es auch in meinem Wahlfach so gelernt, sollte doch die Resozialisierung sein, die über allem steht, sagt man immer auch. Ist das dann überhaupt möglich in Einzelhaft? Nein,
3: das ist <lacht> ja. absolut nicht möglich in Einzelhaft, weil, also selbst wenn man davon ausgeht, dass schwarze Pädagogik auch wirkt, sprich Bestrafung, Absonderung mhm. kann ja auch oder ist real auf jeden Fall immer Bestrafung. Selbst wenn man davon ausgeht, dass sie wirkt, wirkt sie nach meinem Eindruck immer negativ. Also Sie haben es kurz angesprochen, es gibt einerseits die Gefahr, dass man danach schlechter rauskommt als vorher. Aber was auf jeden Fall immer zurückbleibt, das ist die Angst solcher absoluten Gewalt, Herrschaft über sich selber ausgeliefert zu sein. Das, Herr Raman hat es gesagt, das ist die totale Hilflosigkeit, die man da hat. Es ist eine Situation, die man nicht nachvollziehen kann. Wieso darf ich nicht mit anderen Menschen reden? Wieso darf ich auf einen freundlichen Zuruf nicht antworten? Wieso? Und dann hat man auch noch Schwierigkeiten, wenn man so behandelt wird, einzusehen, dass man vielleicht vorher auch ein bisschen Blödsinn gemacht hat, was ja meistens auch der Fall ist, oder Regelverstöße begangen hat. Nee, das äh, hat mit Resozialisierung null zu tun, ist eher negative Resozialisierung. Und ganz vorne in allen Strafvollzugsgesetzbüchern der Bundesrepublik steht ja immer, das oberste Ziel ist die Resozialisierung. Der Strafvollzug ist darauf auszurichten, dass der Gefangene befähigt wird, in Freiheit wieder ein Leben ohne Straftaten zu führen. Dazu tragen Disziplinarmaßnahmen dieser Art, wenn sie so extrem sind, überhaupt nicht bei, sondern bewirken eher das Gegenteil. Ich meine, wenn Sie einen Hund ein Leben lang an die Kette legen und nicht versorgen und dem keine Zuwendung geben, da wird er nur böse.
2: Ja, das ist sehr eindrücklich, wie Sie das jetzt auch noch mal zusammengefasst haben. Und vielen herzlichen Dank, Herr Rahmann, dass Sie uns Ihre Situation von damals geschildert haben. Gerne. Und natürlich Herrn Heischel, dass Sie Herrn Rahmann begleitet haben und uns auch noch mal näher gebracht haben, auch wofür Sie die ganze Zeit kämpfen als Berliner Vollzugsbeirat oder als Vorsitzender des Berliner Vollzugsbeirates.
3: Mhm, Vielen
2: herzlichen Dank für das Gespräch.
3: Gerne. Danke, Danke Ihnen.
2: Herzliche Grüße nach Berlin. Danke. Tschüss. Tschüss. Bis zu 23 Stunden isoliert von allen anderen Mitinsassen im Gefängnis Danke an Karim Rahmann, der uns von seiner Zeit in Einzelhaft berichtet hat. Und natürlich auch an Dr. Olaf Heischel, der sich seit vielen Jahren einsetzt für die Rechte von Gefangenen in Berlin. Und danke natürlich an euch, Max Bauer und Alina Lagmöller.
1: Ja, danke dir, Elena.
2: Dankeschön. Dass ihr gemeinsam mit mir zu diesem Thema recherchiert habt. Da wir ja in diesem Podcast auch immer mal wieder von der wahnsinnig beklemmenden, muss man sagen, Arte-Doku berichtet haben, die wir uns alle hier zur Vorbereitung angesehen haben. Die heißt übrigens 8 Quadratmeter Einsamkeit, Einzelhaft in Virginia, klar ist in den USA. Ist aus dem Jahr 2017, aber wir finden alle, sie zeigt sehr, sehr eindrücklich, was so lange Isolation mit Menschen machen kann. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, was wir natürlich hoffen, aber auch wenn ihr ihn nicht so gut fandet oder Verbesserungsvorschläge habt oder auch Themenvorschläge für neue Podcast-Themen, gerne ran hier an uns per Mail an justizreporterinnen@swr.de, wie immer für die Mail ohne Gender-Sternchen. Merci. Fürs dranbleiben sage ich an dieser Stelle, ich bin Elena Radatz.